0: Vom Abend. Die Brexit-Einigung steht heute in der RP. Eurowings baut Flugplan massiv um, um Probleme in den Griff zu bekommen. Und das kommt auf uns zu. Die Bundesregierung berät über Digitalisierung. Es ist Mittwoch, der 14. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute Morgen mit Daniel Fiene, Schön, dass ihr dabei seid. Guten Morgen oder Good Morning, wie die Briten sagen. Prinz Charles ist ja britischer Thronfolger, ältester Sohn von Königin Elisabeth II. und Prinz Philipp, Herzog von Edinburgh, offizieller Thronerbe und seit heute auch 70. Ob diese Meldung vom Abend für ihn ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk ist oder ihn eher ärgert, das wissen wir nicht. Es ist aber vollbracht. Die Brexit-Unterhändler Großbritanniens und der EU haben sich auf den Entwurf eines Austrittsabkommens geeinigt. Das teilte die britische Regierung mit. Heute soll das Kabinett in London zusammenkommen, um den Text zu billigen. Philipp Detlefs berichtet für die DPR aus London. Wie hell leuchtet denn in Sachen Brexit-Abkommen das Licht am Ende des Tunnels? Ich würde sagen, da gibt es einen kleinen Lichteinfall,
1: mehr aber auch nicht. Heute muss das britische Kabinett den Entwurfstext zunächst mal billigen und dann erst wird entschieden, wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Die Hoffnung der britischen Regierung ist natürlich, dass man jetzt endlich echte Fortschritte erzielt, um noch in diesem Monat einen Brexit-Gipfel auszurufen. Gut viereinhalb Monate vor dem geplanten EU-Austritt war das gestern immerhin ein wichtiges Zwischenziel und dieses Signal gab es ja auch aus Brüssel.
0: Aber muss sich Theresa May nicht gerade im eigenen Land auf den größten Widerstand einstellen? Doch, und genau das ist ja auch weiterhin das Problem. Die eigentliche Hürde für ein
1: Brexit-Abkommen, die liegt im Parlament für Theresa May. Denn einerseits drohen Abgeordnete der nordirischen DUP, den Deal durchfallen zu lassen. Andererseits bekommt May Gegenwind aus der eigenen Partei von den konservativen Hardlinern, sofern deren Forderungen nicht erfüllt werden. Tja, und dann ist da noch die Labour-Opposition. Auch die zeigt sich äußerst skeptisch und sagt, wenn sie den Deal
0: nicht für sinnvoll hält, dann wird sie eben auch nicht zustimmen. Wenn es nun im britischen Parlament keine Einigung gibt und folglich einen Austritt ohne Abkommen, was bedeutet das dann für Großbritannien? Das bedeutet wahrscheinlich Chaos und zwar in so ziemlich allen Lebensbereichen,
1: weil nichts geregelt ist. Und es wäre wohl auch das Ende für Mays Regierung. Das wiederum hätte Neuwahlen zur Folge und, wer weiß, vielleicht sogar ein zweites Brexit-Referendum. Ganz
0: ausgeschlossen ist das nicht. Ein Bericht von Philipp Detlefs. Seit gestern Abend gibt es in Düsseldorf-Bilk-Friedrichstadt einen großen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Ein Gebäude droht dort einzustürzen. Vielleicht habt ihr die Sperrungen und die Staus mitbekommen. Betroffen ist die Baustelle des ehemaligen Girogebäudes an der Ecke Kirchfeldstraße-Friedrichstraße. Da Teile des Gebäudes auf die Straße rutschen können, wurde dieser Teil der Friedrichstraße sogar komplett gesperrt. Vier Buslinien werden gerade umgeleitet. Das ehemalige Bankgebäude soll zum Büro- und Geschäftshaus umgebaut werden und ist bereits weitgehend entkernt. Möglicherweise seien Abrissarbeiten nicht sachgemäß durchgeführt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die städtische Bauaufsicht und Baustatiker sind jetzt im Einsatz. Das Neuberechnen der Statik kann allerdings etwas dauern. Menschen aus umliegenden Geschäften und Restaurants mussten die Orte verlassen. Kommen wir zu unserem Thema des Tages. Die Pleite von Air Berlin, die ist ja mehr als ein Jahr her. Aber die Branche, die scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Wer häufig fliegt, ärgert sich über viele Verspätungen. Fluggegner ärgern sich vor allem über Fluglärm. Da sind auch die Anwohner am Flughafen Düsseldorf betroffen. Vor allem, wenn Maschinen zu spät dran sind und nach 23 Uhr landen müssen. 2019 soll sich das aber für eine Airline ändern. Eurowings will den Flugplan komplett umstellen. Und damit soll dann auch Schluss sein mit verspäteten Flügen und Landungen in der Nacht. Nada Fiebes, du hast dir das Konzept dahinter mal angeschaut. Wie will Eurowings die Nachtflüge denn künftig
2: vermeiden? Eigentlich besteht ja schon ein Nachtflugverbot. Das Problem ist, sobald ein Flugzeug Verspätung hat, kann es passieren, dass sich auch die anschließenden Flüge immer weiter verspäten und dass dann eben auch Flugzeuge nach 23 Uhr in Düsseldorf landen müssen. Damit das nicht mehr passiert, will Eurowings künftig die Zeiten komplett anders ansetzen. Keine Landung soll dann später als 22.15 Uhr geplant werden, damit es selbst bei Verspätungen nicht nach 23 Uhr wird. Für die Flüge soll auch eine etwas längere Flugzeit eingeplant werden, sodass die Maschinen im Zweifel eher etwas zu früh statt zu spät ankommen.
0: Teilweise mussten die Flüge bisher wegen dem Nachtflugverbot nach 24 Uhr ja auch nach Köln-Bonn umgeleitet werden. Wird das dann Geschichte sein?
2: Das soll es dann künftig auch nicht mehr geben. Dafür will Eurowings auch noch neben den neuen Zeiten eine zusätzliche Ruhezeit über den Mittag einplanen. Die soll dann quasi als Wellenbrecher fungieren. Das heißt, wenn Flüge am Vormittag zu spät dran sind, dann kann die Verspätung in der Mittagszeit durch die Ruhepause wieder ausgeglichen werden. Und es sind nicht alle Flüge bis in den späten Nachmittag oder Abend von der Verzögerung betroffen.
0: Eurowings reagiert damit ja auch auf eine Forderung von NRW-Wirtschaftsminister Henrik Wüst. Was sagt er jetzt?
2: Genau, der hatte nämlich gefordert, dass die Fluggesellschaften mehr Wert auf Zuverlässigkeit im Flugverkehr legen. Dementsprechend begrüßt Wüst die Entwicklung bei Eurowings auch. Er hofft jetzt, dass auch die anderen Airlines hier nachziehen. Ein Bericht
0: von Nada Fiebes. Im Rheinland gibt es ja jetzt im Herbst zur St. martin zeit eine Tradition. In vielen Städten und Orten gibt es da nicht nur den Zug mit St. Martin, sondern die Kinder ziehen auch von Haus zu Haus und singen und wollen Süßigkeiten. Allerdings scheint das ein bisschen aus der Mode zu kommen. Das hat zu eifrigen Diskussionen von unseren Lesern geführt in den Kommentaren auf der Webseite, aber auch auf Facebook. Viele sagen tatsächlich, das ist weniger geworden. Andere sagen, nö. So viele Kinder wie jetzt war noch nie unterwegs. Ja, was steckt jetzt dahinter? Meine Kollegin Phyllis Frieling hat sich das Phänomen genauer angesehen. Phyllis, was ist denn jetzt dran am Verschwinden dieser Tradition?
3: Das kommt darauf an, welche Region man sich ansieht. Auf Facebook berichteten einige User tatsächlich von einem Rückgang. Die Kinder kommen einfach nicht mehr zum Singen. Eine Userin hat uns von Kindern erzählt, die nicht mal gesungen haben. Sie spielten einfach ein Lied vom Handy ab. Andere sagen... Der Grund steht auf der anderen Seite der Tür. Die wollen nämlich gar nicht zuhören und lassen die Tür einfach zu. Es gibt aber auch Leser, die ihre Tür kaum schließen konnten, ehe die nächste Gruppe anklopfte. Und dann sind da noch einige Rheinländer, die sagen, diese Tradition gab es bei uns noch nie.
0: Das klingt jetzt erst einmal nach vielen Meinungen zu einer eigentlich klaren Frage. Wie kommt das zustande?
3: Das haben wir René Bongartz gefragt. Er ist dafür verantwortlich, dass St. Martin erst vor kurzem als NRW-Kulturerbe anerkannt wurde. Er sagt ganz klar... Wo die Eltern die Tradition weitergeben, hat sie auch Bestand. Wo sie aber nie gelebt wurde, wird sie auch nicht auftauchen. Das Martinsingen reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Nach einigem Hin und Her wurden die damaligen Feuerläufe verboten, also die Umzüge mit Fackeln. Das hat auf dem Land auch funktioniert. In den Städten haben die Leute aber einfach weitergemacht. Darum sind sie so ungleichmäßig verteilt. An manchen Orten kamen sie zurück, an andere nicht.
0: Einige unserer User haben den Gedanken geäußert, dass Halloween und andere Religionen das Martin Singen verdrängen. Wie sieht es da aus?
3: Tatsächlich hat Halloween einen gewissen Einfluss. Das bestätigt auch René Bongatz. Kurz vor St. Martin gibt es mit Halloween die Möglichkeit, von Haus zu Haus zu ziehen und Süßigkeiten zu bekommen. Das Prinzip ist also sehr ähnlich. Mit Religion hat es allerdings nichts zu tun. Muslimische Kinder gehen oft einfach mit Nächstenliebe und Menschlichkeit, schließlich keine rein katholischen Werte. Außerdem wird St. Martin ohnehin immer weniger mit der katholischen Kirche verbunden.
0: Ein Bericht von Phyllis Frieling. Diese Studie, die unserer Redaktion vorliegt, dürfte für Diskussionen sorgen. Jedem zweiten Teilnehmer aus NRW konnten Pestizide im Körper nachgewiesen werden, die Studie ist von den Grünen in Auftrag gegeben worden. Diese europaweite Studie basiert auf einem neuartigen Haartest. Dabei wurden 148 Haarproben aus sechs europäischen Ländern auf 30 Pestizide untersucht. Die 25 Teilnehmer aus NRW verteilen sich auf sämtliche Altersgruppen und Regionen des Landes. Die Grünen bezeichnen das Ergebnis als alarmierend und als Weckruf. Sie wollen das Zulassungsverfahren für Pestizide verschärfen. Die Studie ist wegen der kleinen Datenbasis nicht repräsentativ. Die NRW-Umweltministerin Ursula kein Esser von der CDU will sich die Ergebnisse aber genau anschauen. Schauen wir auf die Themen des Tages. Um das Wort Digitalisierung kommen wir ja gerade nicht rum. Seit gestern berichten wir ja schon über die Idee, Rezepte vom Arzt zu digitalisieren. Das hatte Gesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagen, das will er jetzt vorantreiben. Aber beim Thema Digitalisierung ist Deutschland in vielen Teilen ja noch Entwicklungsland. Statt Behördengänge online zu machen, heißt es warten auf Ämtern. Statt schnellem Netz gibt es in manchen Gegenden nur Internet im Schneckentempo. Und es gibt auch noch sogar richtige Funklöcher. Die Bundesregierung berät deshalb heute und morgen in Potsdam bei einer Klausur zum Thema Digitalisierung wieder einmal darüber, wie das alles besser werden kann. Jörg Ratsch berichtet von der Deutschen Presseagentur. Solche Klausuren und Digitaltagungen gab es doch schon zigmal. Und immer wieder ist die Rede vom Breitbandausbau und von digitaler Verwaltung. Aber spüren tut man davon ja nicht viel. Warum sollte man davon von diesen Beratungen heute denn überhaupt was Neues erwarten?
4: Ja, diesmal soll offensichtlich wirklich ein konkreter Plan ähm, aufgestellt werden, was in Sachen technischer Entwicklung in Deutschland bis wann in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll. Von der Netzabdeckung auf dem Land bis hin zum Thema Behördengänge im Netz. Aber es kommt einem ja trotzdem so vor, als ob da ständig nur geredet wird. Ja, es scheint so, als wäre das Thema inzwischen richtig angekommen hier in der Regierung, dass man das auch so sieht, dass das ein absolutes Schwerpunktthema werden muss, damit Deutschland einfach nicht den Anschluss verliert, technisch. Und deswegen hat man sich auch, deswegen hat die Bundesregierung sich hier auch einen extra Digitalrat zusammengestellt. Experten von außen, eine ziemlich bunte Truppe, die die Regierung dauerhaft beraten sollen. Das sind Programmierer, Informatiker, Wissenschaftler, Manager. Die sitzen alle zusammen und sollen immer wieder, das ist erklärter Wille der Regierung, diese Trizen mit Ideen, mit Input und auf Probleme hinweisen, was die technische Entwicklung angeht bei uns.
0: Ein Bericht von Jörg Hatsch. Der Haushaltsstreit mit Italien geht heute in eine neue Runde. Italien weigert sich im Haushaltsstreit trotz Protesten der EU und großer Nervosität an den Finanzmärkten von seinen Schuldenplänen abzuweichen. Die EU-Kommission hatte den Haushaltsentwurf der italienischen Regierung vor drei Wochen abgelehnt und um Überarbeitung gebeten. Die Regierung wolle mit dem Verkauf von staatlichen Immobilien die Staatskasse aufbessern. Ob das die Kommission überzeugt, ist fraglich. Nach den Roaminggebühren will die Europäische Union nun auch hohe Preise für Telefonate ins EU-Ausland ein Ende setzen. Das Parlament stimmt heute um 12.30 Uhr darüber ab. Gespräche aus dem eigenen Land in einen anderen EU-Staat sollen pro Minute nur noch maximal 19 Cent kosten, egal ob vom Handy oder vom Festnetztelefon aus. Nach der Zustimmung im Parlament muss noch der Rat der Mitgliedstaaten grünes Licht geben, dann könnte die neue Preisobergrenze. Dann könnten die neuen Preisobergrenzen schon am 15. Mai in Kraft treten. Ob wir bis dahin überhaupt noch telefonieren, naja, wir werden sehen. Schauen wir auf das Wetter. Das wird ein sehr freundlicher Mittwoch heute. Wir haben um die 12 Grad, es gibt viel Sonne, es bleibt auch trocken. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter auch so, wie wir das heute erleben werden. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.